0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 9, Thế nào là khổ, thế nào là vui, phần thứ 3. Đạo buộc thì không cứng nhắc như vậy. Nền đạo đức của đạo buộc có phương tiện quyền xảo gọi là khai. Đó là sự linh động. Một mặt là khai, một mặt là giá, giá tức là ngăn lại, ngăn lại một hành động nào đó. Tuy là chưa gây ra đau khổ, nhưng nếu để cho đi quá đà thì sẽ gây ra tai hại. Ví dụ như có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế đã uống quá nhiều rượu trước khi lái xe. Khi uống rượu mà lái xe thì rất nguy hiểm cho tính mạng của mình và những người khác. Cho nên bộ giao thông mới cấm người điều khiển xe có lượng cồn trong máu quá mức cho phép. Vì vậy, cho nên khi uống ly rượu đầu, tuy không tai hại, nhưng ly đầu có thể dẫn tới ly thứ hai, rồi ly thứ ba, và lúc ấy thì tai nạn sẽ xảy ra. Sự thật là nếu không có ly thứ nhất, thì làm gì có ly thứ hai, ly thứ ba? Vậy cho nên đừng có uống ly thứ nhất. tuy mình làm điều đó không nguy hiểm gì nhưng điều đó sẽ kéo mình đi xa hơn và một khi đã đi xa rồi thì tai nạn sẽ xảy tới có một bà người anh sau khi được nghe trình bày về năm giới mà nói xin thọ bốn giới thôi còn giới thứ năm là không uống rượu thì bà không thể thọ được vì mấy chục năm nay ngày cuối tuần nào cũng uống một ly mà không làm sao hết Tại sao phải thọ giới thứ năm giới thọ tới năm giới để mà bỏ đi cái thú vui uống một ly rượu vào cuối tuần của mình? Khi ấy tôi nói với bà ta rằng: Tôi công nhận là trong 30 năm nay mỗi cuối tuần bà đều uống một ly rượu và không có chuyện gì xảy ra cho bà hết. Đứng về phương diện sức khỏe cũng như đứng về Những phương diện khác Nhưng mà bà nên biết rằng Những đứa con của bà khi thấy bà uống Thì nó cũng uống Và có thể chúng có hạt giống của sự say sưa Bà có thể uống mỗi tuần một ly Nhưng các con bà khó có thể được như bà Chúng có thể uống nhiều hơn Và đi vào con đường nghiện ngập Vì vậy bà ngưng ly rượu đó Không phải vì bà Mà là vì các con của bà Tại thường thường, cha mẹ làm gì Thì con cái nó sẽ bắt chước làm theo Cha mẹ hút thuốc Thì con hút thuốc Tôi nói với bà ta như vậy Và thật may mắn là bà ta đã ngộ ra Hôm sau bà quyết định thọ cả năm giới Cái đó gọi là giá Tức là nó có tác dụng ngăn ngừa Những hậu quả có thể xảy ra Ở trong tương lai Khai và giá là một tiêu chuẩn ở trong đạo bụt. Theo giới luật hiện thời của làng mai, thì mỗi khi một thầy hay là một sư cô cần phải lên Internet, thì luôn phải có một thầy hay là một sư cô khác ngồi một bên để làm đệ nhị thân. Có thể là thầy đó, sư cô đó lên Internet một mình nhiều lần cũng không sao hết. Nhưng mà có một người đi theo bảo hộ để ngăn ngừa cái chuyện có thể xảy ra, thì cái đó gọi là giá Tại vì trong mạng lưới internet có thể có những vùng nguy hiểm Không biết là các bậc làm cha, làm mẹ Có thể áp dụng chuyện này với con cái của mình được không? Tại vì bây giờ trẻ con mới 7 tuổi, 10 tuổi Đã bắt đầu lên mạng internet một mình rồi Và chúng có thể đi lạc vào những vùng rất là nguy hiểm Cho nên cấm nó hay không? Cấm nó chắc cũng không được Nhưng giới luật đưa ra là mỗi lần con lên mạng internet thì phải có mẹ hoặc là bố ngồi cùng. Không biết cái đó quý vị có thể làm được không? Cũng như khi uống rượu say, có thể quý vị lái xe mà không gặp phải một tai nạn nào hết. Nhưng đó là may mắn thôi. Vì vậy cho nên không uống rượu vẫn hay hơn. Trì và phạm Trì và phạm là nói về giới. Khi giữ giới thì gọi là trì giới. Khi không giữ giới thì gọi là phạm giới. Trì là giữ cho nó còn nguyên vẹn. Còn phạm tức là để nó vỡ nát. Giới thân nói là không được làm cái gì đó mà mình làm là phạm giới. Còn khi mình tuân theo giới mình không làm thì gọi là trì giới. Những người trì giới là những người rất hạnh phúc, rất thanh tịnh. Khi mình không uống rượu, không sử dụng ma túy, tức là mình trì giới. Nhờ vậy mà thân tâm mình khỏe mạnh, an vui. Còn nếu mình cứ sử dụng, mình phạm giới, thì mình bị nô lệ cho sự nghiện ngập. Sự nô lệ ấy làm cho mình mất tự do và làm khổ cả những người xung quanh. Trong trường hợp nói giới, nếu một tên sát nhân đi kiếm người ta để thủ tiêu, hắn tới và hỏi mình có thấy người đó không? Mình biết, nhưng mà mình phải nói dối. Trong trường hợp này, mình nói dối tức là mình trì. Nếu mình không nói dối tức là mình phạm. Nếu mình không nói dối thì mình gián tiếp giết người rồi. Vậy cho nên có những trường hợp vì tình thương mình bắt buộc phải nói dối ví dụ khác khi thấy một người đang đau khổ đang gặp hiểm nghèo mà mình không ra tay cứu giúp thì tuy rằng mình không giết người đó nhưng mà mình đã phạm giới khi thấy một người đang đàn áp đang giết người khác mà mình ngồi yên bình chân như vậy không tới can ngăn thì mình cũng phạm giới như thường Cho nên có khi trên hình thức trên hình thức là phạm nhưng kỳ thực là mình đang trì, có khi trên hình thức là trì đó nhưng mà mình thì đang phạm giới. Đạo đức học trong đạo Phật rất là linh động, nó phải có tính cách khế cơ, tức là phải phù hợp với từng hoàn cảnh. Mình có đạo đức học tiêu chuẩn nhưng mà phải đi tới đạo đức học ứng dụng Tất cả những cái đó đều phải dựa trên tuệ giác, gọi là cái tuệ giác tương tức, tuệ giác bất nhị. Bất nhị tức là không có hai Khi chúng ta nói chánh và tà, khổ và vui, lợi và hại, thì theo cách nhìn của Đạo Phật, hai cái đó nương nhau mà thành. Cái này làm nên cái kia, cái kia làm nên cái này. Vì vậy Đạo Bụt có một quan niệm rất là mềm dẻ. Khi nói bột và chúng sinh thì mình có một cặp đối lập nhau giống như là lợi và hại Hay là mê và ngộ Như buồn và sen Buồn và sen vốn ôm lấy nhau Chúng nương vào nhau mà có Không có buồn thì không có sen Không có sen thì không có buồn Buột và chúng sinh cũng như vậy buột ôm lấy chúng sinh và chúng sinh ôm lấy bụt Tìm tìm buột ở trong chúng sinh và tìm chúng sinh ở trong bụt. Bụt và chúng sinh không thể tách rời, cho nên ở trong đạo bụt có giáo lý gọi là Phật sinh bất nhị. Bụt tức là người tỉnh thức, sinh tức là chúng sinh. Bụt và chúng sinh không thể tách rời ra được, gọi là bất nhị. Nếu mà không nắm được điều này thì không thể nắm được nền đạo đức học Phật giáo. Nếu mình muốn đi tìm bụt thì phải tìm ngay ở trong chúng sinh. Vì ngoài chúng sinh ra không thể nào có có bụt. Khi đã thành bụt rồi, không phải mình hết làm chúng sinh. Cho nên tôi có nói rằng bụt cũng có thân bụt. Bụt không có thân thì làm sao gọi là bụt được. Do đó bụt và chúng sinh không phải là hai cái đối lập. Cũng như hoa sen và bùn Không phải là hai cái gì đối lập Vì vậy cho nên cái thấy lưỡng nguyên Là cái ngăn cách không cho mình thấy được Nền tảng của đạo đức Phật giáo Khi tụng tâm kinh Ta có chữ không Trong ánh sáng của tâm kinh Trong ánh sáng của cái không Thì những cặp đối lập như là Sinh, diệt, thêm bớt Có không, còn mất Đều là những cái tương đối hết Nghe đây xa lệ tử Sắc chẳng khác gì không Không chẳng khác gì sắc Thấy rõ ràng là tính tương tức của vạn vật Sắc ôm lấy không Không ôm lấy sắc Ngoài sắc không có không Ngoài không không có sắc Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Ngoài không, không có thọ. Ngoài thọ, không có không. Thọ ôm lấy không, không ôm lấy thọ. Nghe đây xá lợi tử. Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Xá lợi tử nghe đây. Thể mọi pháp đều không, không sinh cũng không diệt, không nhơ cũng không sạch, không thêm. Cũng không bớt. Không là cái thấy vượt thoát tất cả mọi cặp đối lập. Vì vậy cho nên trong ánh sáng của cái không nó vượt thoát chánh tà, vượt thoát khổ vui, vượt thoát lợi hại, vượt thoát mê ngộ. Cái này ôm lấy cái kia, cái kia ôm lấy cái này. Mà khi thấy được như vậy rồi thì mình mới có khả năng thiết lập một nền đạo đức. Lĩnh vực này ở ngoài đời gọi là siêu đạo đức học, gọi là meta-ethics, và siêu đạo đức học sẽ trở thành rất quan trọng trong thời đại hiện nay. Người ta đã nói về applied ethics, tức là đạo đức học, ứng dụng. tiêu chuẩn tuyệt đối trên đây lợi hại khó lạc trì phạm vân vân là những tiêu chuẩn căn bản có thể làm nền tảng trên nền đạo đức học phật giáo nằm ở dưới hết có một tiêu chuẩn tiêu chuẩn ngược với tất cả các tiêu chuẩn kia gọi là nhắc nguyên siêu tuyệt tức là xuất thế gian Tất cả những tiêu chuẩn kể trên đều nằm trong phương diện tương đối. Nhưng khi vượt thoát thế gian, tới với suốt thế gian, chạm tới bản chất của Niết Bàn, của Pháp Thân, thì tất cả những tiêu chuẩn đó không còn áp dụng được nữa. Trong thực tại nhiệm màu thì không có thiện, không có ác, không có đúng, không có sai. Không có bên này, không có bên kia Không có trên, không có dưới Không có trật tự nào hết Cái đó chính là suốt thế gian Là Niết Bàn, là Pháp Thân Pháp Thân không thể nói là thanh tịnh hay là ô nhiễm được Niết Bàn cũng vậy Không thể nói Niết Bàn là thanh tịnh hay cấu uế Không có chánh cũng không có tà Tất cả những ý niệm về chánh tạ về chân Ngụy điều thuộc về thế gian. Khi đã lên tới suốt thế gian rồi, thì không còn có những ý niệm về chánh tà đúng sai nữa. Vì vậy, Niết Bàn vượt thoát mọi khái niệm đúng sai, đẹp xấu, phải trái. Cái đó là tiêu chuẩn tuyệt đối. Bên cơ đốc giáo, người ta thường liệt Thượng Đế vào phe chánh, phe đúng. Khi nói tới Thượng Đế, tức là nói tới tình yêu, nói tới chân thiện mỹ. Nếu như vậy, thì có nghĩa là Thượng Đế này vẫn có cái đối lập. Quỷ Sát Tăng đối lập với Thượng Đế. Và Thượng Đế này vẫn còn nằm trong giới hạn của đúng sai, của chân ngụy Tuy nhiên, có những nhà thần học đã vượt lên được khỏi giới hạn của thế gian. Những nhà thần ông ấy đã thấy được Thượng Đế bằng có mắt suốt thế gian Tức là Thượng Đế ở đây Không còn được diễn tả như sự thuần thiện nữa Cái thấy của họ vượt thoát quan niệm Về khổ lạc, lợi hại, tốt xấu, vân vân Họ đã đạt tới cái thấy tương tương, tức Tức là cái thấy tương đương với Đạo Phật Cái được gọi là Niết Bàn Là Pháp Thân, là Chân Như Khủng bố là vấn đề hiện thực của thế giới bây giờ. Bạo động, chiến tranh, hận thù và khủng bố là vấn đề hiện thực của thế giới bây giờ. Đó chính là khổ đế. Chúng ta phải thấy được rằng nguyên nhân của bạo động của chiến tranh xuất phát từ sự sợ hãi, hận thù, tham vọng, kỳ thị gây ra. Nhìn cho kỹ thì thấy gốc rễ sâu xa của chúng là do tà kiến đưa tới, do cái thấy chấp ngã đưa tới. Chấp ngã tức là giữ chặt quan niệm của mình, cho rằng chỉ có cái thấy của mình là đúng, còn người khác là sai. Hiện thực này do cái nhìn nhị nguyên đưa tới, tức là thấy mình và người kia không chính dấp gì tới nhau hết. trong giới thứ nhất của 14, giới tiếp hiện có nói ý thức được những khổ đau do thái độ cuồng tín và thiếu bao dung gây ra con xin nguyện thực tập để đừng bị vướng mắc vào bất kỳ một chủ nghĩa nào một lý thuyết nào một ý thức hệ nào kể cả những chủ thuyết phật giáo những giáo nghĩa bột dài phải được nhận thức với những pháp môn hướng dẫn thực tập để phát khởi tuệ giác và từ bi Chứ không phải là những chân lý để thờ phụng, để bảo vệ, nhất là bảo vệ bằng những phương tiện bảo động. Điều này rất quan trọng bởi vì khủng bố xảy ra do người ta cứ khư khư bám vào một cái thấy một giáo điều, một ý thức hệ và tin đó là sự thật. Còn những cái khác là tà hết. Vì vậy họ đã giết hại chỉ vì muốn áp đặt cái thấy của họ lên người khác. Sự cố chấp vào những hiểu biết kiến thức của mình là một tà kiến. Tà kiến này đưa tới sự kỳ thị, sợ hãi, hận thù, tham vọng. Mà chính bốn yếu tố này sẽ đưa tới sự giết hại. Giới bạn đưa ra phải bộc lộ được rõ ràng những phương pháp để đối trị với tình trạng hiện thời của thế giới.